0: Ich habe schon einmal mit einer Restfetten, wie man so schön sagt, Fiss Fissrennen gewonnen. Oh, echt? Im Zillertal, ja. ja. Und da habe ich, hab ich echt nur zwei Stunden geschlafen. <lacht> und, und ich habe mir dann gedacht, bist du teppert? bin ich genial. Und dann habe ich es selber noch einmal probiert und es ist komplett in <lacht> Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Ja, wir sitzen heute einem
2: Silbermedaillengewinner gegenüber von den Olympischen Spielen in Nagano. Er hat sieben Weltcup-Siege errungen und, ich meine, er ist der sympathischste Skirennläufer aller Zeiten eigentlich.
0: <lacht> ja. Oh, das ist mir jetzt eine große Ehre da. Ja, und wir Schönen sind bei guten Morgen. in Schlaf mit Christi Hans Knaus. Servus, Ich Schön, dass du bei uns bist. Freut mir voll. Ich sehe da das Bier. Ein Bier, der früher schaut nie. Prost. Ah, <lacht> ein Prost. Bier
2: vor vier und der Tag hört dir.
0: Schau, jawohl, das ist der nächste <lacht> Punkt. Das wollte ich unbedingt loswerden.
2: <lacht> ah, ah, mein lieber Hans, wir trinken da ein Bier. Mhm. Und du hast es ja geschafft, das ist ja quasi auch mein Lebensziel, ähm, von größerer Bier gesponsert zu werden. Ja. Wie hast du das geschafft?
0: <lacht> ja, das ist äh, eigentlich eine Traumgeschichte. Also 1998 ist es gewesen, haben wir uns jetzt angesetzt äh, die Gößerleiter und ich, äh, das war noch im Sommer, ja, also Sommer, Herbst 98 als Kopfsponserin Gösser auf meinen Kopf. Ich als Steirer und so ist ins wirklich ja das passt ganz gut und habe da ja. Silbermedaille, wie du vorher gesagt hast, gewonnen gehabt bei den Olympischen Spielen und so. Und ja, dann war es soweit. Ich bin mit dem Gösserhelm die Saison gegangen und was war genau exakt in dem Wintergewingel-Kitzbügel, wo Gösser Hauptsponsor war? Das Und irgendwie man war Zufall, das so die, die Grundlage für eine unglaublich lange äh, Werbeverbindung, die es selten gibt im Sport. Also mhm. ich definitiv seit 1998 Werbetest, Manuel.
2: Stolzest. Am
0: besten, größten. Bier Österreich. Ah, <lacht> auf die so ja, stoßen wir gleich ja, ja, ja. mal. Man muss ja sagen,
1: an dieser Stelle darf man ja auch sagen, dass Göster ja auch ein Partner bei Frühstück mit Bier ist. Darum freut es uns umso ja. mehr, dass wir die heute ja. einladen haben
0: dürfen. Darum seid ihr auch gut genau. drauf, ist wahr, gell? Ja, du sagst das.
2: <lacht> <lacht> du hast das gesagt, du hast dann Kitzbühel gewonnen, die Streifen. Ist das eigentlich nur mehr wert gewesen als die Olympiamedaille für die? Oder wie? Ja, weit mehr. Schade.
0: Das muss man sich so vorstellen äh, für einen Skifahrer, wie es für mich war. Ich habe Franz Klammer in kitzbüttel gesehen und, und Heli Höflener war damals ganz knapp dran aus meiner Heimat. Und Sepp Wolcher hat gewonnen, und das war ein Lebensziel. Und du wachst auf und siehst das im Fernsehen. Jetzt denkst du als Kind, irgendwann, wenn ich groß bin, da möchte ich mal runterglühen, da will ich vorne dabei sein. Das ist so immer in meinem Kopf herumgegeistert. Und auch irgendwann kriegst du die Möglichkeit, dass du den fährst, dann hast du eh einmal die Hosen gestrichen vorher am Anfang. und <lacht> musst, sicher auch, oder? <lacht> auch, richtig. Und das ist das Interessante, auf einmal irgendwann schaffst du das, das Ding und es ist ein Kindheitstraum gewesen und der ist in Erfüllung gegangen. Im Vergleich dazu, olympische Spiele, da war ein junger habe ich mir denkt, da möchte ich auch dabei sein. Aber mir hat damals der Bezug vom Ort dazu gefällt, mhm. weil die waren ja alle vier Jahre woanders und die Abfahrten hast du meistens nicht im Kopf gehabt und kennt. Mhm. Aber Kitzbühel, da habe ich jede Stelle irgendwo, Haus Hausberg, alles schon vom Fernsehen gekannt und durch das ist dies noch einmal intensiver für mich.
2: Mhm. Da, da, die hat sich so dann das Jahr drauf, glaube ich, ordentlich zelegt auf der Steff. So zwei Jahre ja. drauf oder so. Mhm. Ähm, wie war das dann für dich? Ist das dann so Hassliebe zu stricken? <lacht> ja. <oder? lacht>
0: da habe ich mir noch gedacht, du blädigamst, du kleine, du verdammte, du. <lacht> ja. da, da bist du dann echt so, da hat er einfach die Pisten mehr oder weniger gewonnen. Das Kommando da, übernommen. Ja, richtig, ja. Und ich habe einfach im Bogen völlig überspannt damals. Ich war gesundheitlich nicht wirklich fit und so und habe glaubt, ich musste jetzt da unbedingt mit aller Gewalt Bestzeit fahren. Und ich bin auch bis dorthin hin, wo ich gestürzt bin, bei der Seidler, absolut der schnellste vom Tag gewesen. Und dann ist es gegangen, zack, bumm, und es hat schon kracht im Netz. Und angeblich gehört das einfach dazu, schaut aus in so einer Karriere.
1: Mhm. Du bist ja gepusht worden, glaube ich, auch ein bisschen durch den Papa, durch einen Onkel, durch die fünf Brüder, die alle auch im Skisport waren. Und durch die Geschwister, oder? Durch die Geschwister. waren nicht alles Brüder, oder? Nein, aber war das <lacht> auch wegen so ein bisschen so einem Familienkampf oder so? Bist du auch ein bisschen
0: angestachelt worden, auch durch die Motivation von der Familie beim äh, das, Skisport? Das muss ich jetzt klarstellen. Es ist ja so, meine Eltern leben leider nicht mehr. Also, mein Vater ist 2014 gestorben mit mit 90 Jahren und meine Mutter im 2019, ist aber auch fast 90 Jahre alt geworden. Und bei meinem Vater war es so, also, der hat mit 19 damals 1943 einrücken müssen in den Krieg, war vorher ein begeisterter, begnadeter Skifahrer und hat so diese Hobbyrennen da bei uns herum eingewungen. Mhm war ein Bub von der Planei oben und dann war er zwölf Jahre in Sibirien in Gefangenschaft. Und wie er heimgekommen ist, mit 31, war es zu spät fürs Skifahren. Und vor allem war dann eins gesagt: arbeiten daheim. Mhm. Und ja, ist eine beinharte Zeit. wenn man da zurückdenkt, zwölf Jahre weg in der schönsten Zeit des Lebens. Wahnsinn. Und den hat Skifahren halt immer volltagt. Und wir waren sechs Kinder. Also, eine, meine Schwester ist genau in der Mitte drin. Mhm. Leider ist ein Bruder von mir 1985 verunglückt und der Lawin. Und alle waren wir eigentlich super Skifahrer und der Vater hat uns nie zu irgendwas gedrängt. Der war ein Liftwart und wir sind da oben einfach herumgehugelt auf der Planei und das war die Freiheit des Lebens, kann ich nur sagen. Ein Traum. Und irgendwie durch den WSV Schladming, Wintersportverein, sind wir einfach zum Training extrem viel früher gekommen. Und ich als Jüngster habe natürlich den Vorteil gehabt, dass mir die Eltern Brüder da echt mitgeschliffen haben, gell? Mhm. Und das war eigentlich so das Erfolgsrezept. Und das aber alle nur mit voller Freude und, und einfach völliger Überzeugung, äh, dass man das dann, was uns Spaß macht.
1: Aber das heißt, du hast du schon von den Ödanbrüdern viel gelernt dann, oder? Die, die haben dann schon quasi, du hast da schon kopieren können. Das, was sie sich mühsam erarbeitet haben, hast du quasi schnell als Junge kopiert und bist deswegen gleich viel besser geworden.
0: Du sagst es, Genau so war das. Also das war im Nachhinein wirklich mein Glück. Dann hat der Bernie äh, geschafft in den ÖSV eine und habe dann gesehen, wie das bei ihm verlaufen ist. Der ist leider dann äh, unglaublich krank geworden, hat ein Jahr so Gelenksentzündungen gehabt, ist aus mhm. dem ÖSV rausgeflogen damals und hat damals sein Auto verkauft und ist mit dem, mit dem letzten Schilling nach Amerika geflogen und hat da drüben eine wahnsinns erfolgreiche Profi-Skikarriere gehabt, hat sechs Weltmeistertitel eingefahren, hat Gott sei Dank dann ein bisschen Geld verdient drüben und dann habe ich gesehen, okay, was er kann, das, das kann ich ja, aber ich will im Wöcker bleiben. Und ja, es ist einfach ein Glück, wenn es der Jüngere bist und du siehst schon, heute, halt, hat er vielleicht einen Fehler gemacht oder er gibt dir Tipps. Du magst den Fehler noch vielleicht mhm. nur einmal. <lacht> oder vielleicht gar nicht. Und so kommst du halt doch eher weiter.
2: Mhm. Du hast gesagt, das war ein, ein Also, du hast das gemacht, was dir Spaß macht. Ja. Das heißt, du hast nicht das Gefühl gehabt, du musst. Auf was verzichten, für das viele Training und... Nein,
0: nicht. Okay, also war ja ein fauler Hund. Das ist echt voll arg. Ich bin einfach nur leidenschaftlich gern Ski gefahren. Den ganzen Winter auf zwei bretter unterwegs. Aber im Sommer, da ich jetzt großartig da jetzt schon trainiert hätte, als junger Bursch oder wer dahinter gewesen war mit dem Verein, haben wir ein bisschen trainiert, okay... Aber ich war hier da auf einer Alm oben und dort bin ich sowieso in die Berge herumgerannt. Und durch das war ich halbwegs fit, beim Berggehen beim Radlfahren. das hat mir Spaß gemacht. Aber das war überhaupt noch nicht so gezielt, mhm. wie es heutzutage schon ist bei den bei die mhm. Kinder. Aber dadurch ist immer eigentlich der eigene Antrieb so extrem stark da gewesen. Von mir aus wollte ich das Ganze, mhm. weil bei mir um die Eltern oft gar nicht gewusst, ich bin zu irgendeinem Kinderschülerrennen gefahren. Und wenn ich heimgekommen bin, haben sie gefragt, ja, jetzt wo bist du gewesen heute mit dem Verein? <lacht> ich habe gesagt, ja, dort und da. Aha, ja, wie ist der gegangen? Also ich habe ja gewonnen, haben sie gesagt, ah oh, ja, super, gratuliert. <lacht> und wenn ich dreimal hintereinander auf die Button gefallen bin, hat auch keiner geschimpft und gesagt, ah no, ja, das wird schon wieder. <lacht> <lacht> hey, voll, voll entspannt. Stark, stark.
2: Das heißt, du hast damals auch trotzdem... Der Jugendgenossen, du hast da ein bisschen gefeiert, Wahnsinn. du hast da Spaß ja. gehabt. Also du warst eher so, man merkt so, du bist da so ein sympathischer, geselliger Typ. Ganz ein anderer Typ als eigentlich zum Beispiel jetzt der Hermann Mayer, ja. würde man sich vorstellen, ja. oder?
0: Ich meine, das, das war mir dann eh gleich auf den Kopf gefallen, weil ich habe schon gewusst, ich war ja mit 14 ohne, dass ich gegangen bin oder so, habe ich die internationalen Schülerrennen all weltweit. Da war ich wirklich in meinem Jahrgang, glaube ich, der Beste. Gell? Mhm. Und ich habe ich habe mega viel Talent. Und dann habe ich mich natürlich aufs Talent verlassen. Ich bin fortgegangen, bin um die Häuser gezogen und habe aber Gott sei Dank keine Jugend gehabt. Das ist die Schöne. Ich habe Erfolg gehabt in meinem Sport, was ich wollte. Und habe aber trotzdem dieses süße Leben Da wir irgendwo auch noch mitgekriegt mit, die, mit meinen Freunden einmal durchmachen und gali und... War dann bis, sage ich, 1920 eigentlich eine Vollpfeifen, was das betrifft, von der Einstellung her. Ich habe zwar dort schon fleißig trainiert, aber eigentlich äh, habe ich gemerkt, da sind Kämmer, Lasse, Tschüss, Kieti, Landri, Amut, und dann habe ich geschaut, verdammt, die sind der gleiche Jahrgang wie ich. Ach, die, die waren Gas. im Weltcup, die und ich war nirgends, mhm. weil ich einfach nicht konsequent war. Mhm. Und dann. Dann habe ich schon Schalter umgelegt und richtig fleißig trainieren angefangen. Mhm.
2: Das heißt, warst du eher so ein bisschen wie der Bodi Miller, der österreichische?
0: Ja, und dann hat mir natürlich der österreichische Skiverband auch so geformt, dass ich, dass ich nicht mehr Body Miller-like am Weg war, okay. sondern die Erfolgsspur eingeschlagen habe. Ich habe in der
1: Vorbereitung irgendwo gelesen, du liebst Pünktlichkeit. Hat da dann quasi auch der Skisport so diese Regeln eingepflegt? Ja. Äh, vorher der... Halligalli, Hans und dann nachher der Hundertstel Hans, der, Hundertstel Hans, der naja. Seriöse? Oder?
0: <lacht> ja, es ist ja so, pünktlich war ich vorher schon, weil mich mhm. das immer voll anzipft hat. Früher, wenn ich auf irgendwen warten habe müssen, äh, da hat kein Handy nicht gegeben, wenn wir noch hintertuchs auf einen Kurs gefahren sind. Und du hast rausgemacht, ausgemacht, um fünf Uhr am Nachmittag trifft, trifft man sich auf der Tankstelle und ich war halt immer der, der mitfahren hat keiner irgendwo. Mhm. Weil ich noch kein Auto gehabt habe oder so. Und dann... Und wenn ich da eine Stunde warten habe müssen, dann haut es mich so an, <lacht> seitdem ist Pünktlichkeit für mich wichtig im Leben. Und ich bin also ein bisschen, echt, ein bisschen eine Mischung aus einerseits echt eine voll lockerer Hand und einerseits aber noch schon wieder eine gewisse Konsequenz dahinter, weil ich da erfolgreich sein will im Leben. Das war nicht nur beim Skifahren, auch nachher dann. Mhm. So dass man, eigentlich denke ich mir hier sogar oft einmal, hey, nimm's es locker, wenn es geht, geht's trotzdem packt mich dann wieder mal irgendwo der Ehrgeiz.
2: Mhm. Du bist ja damit so Kranten gefahren, wir haben es eh angesprochen, Bodimille, Mille Hermann Mayer. Du weißt, du hast da den Super-G-Silberne ähm, gewonnen bei dem Anrennen, wo der Hermann Mayer nach Nagano ist ja gestürzt zuerst und ja, dann genau. hat er, ist er hat legendär dort gewonnen. Wie, ja, unglaublich. Hast ja. du das damals schon so selber reflektiert, mit was für einer Generation von Leuten du da unterwegs bist? oder?
0: Ich habe damals schon gemerkt, dass das Team jetzt gerade so Anlauf nimmt und so extrem stark wird. Weil vorher mein Meier oder wie der ist, vorher war eigentlich die der Strobel, Beppi, die Strobel, der Fritz, mhm. äh, Ortlieb, Trinkl, der Hannes zum Beispiel und da war ein paar tiefer und wir waren einfach extrem stark und dann ist der Eberhard da wieder dazu gekommen, mhm. auch sein ja. Wahnsinns-Tief. Das war ja unglaublich, was, wie sie der da rausgezogen hat. Und dann muss man schon sagen, Hermann Meyer ist damals aus dem Nichts gekommen und hat die Latte einfach so dermaßen hoch aufgelegt und alles haben wir drüberkupft und er halt noch hecher. Ja. Und das war im Nachhinein gesehen eine knallharte Zeit. Es ist damals nicht nur lustig gewesen. Mhm. Aber unglaublich erfolgreich. Und da
1: hast du ja auch dann den Spitznamen Hundertstel Hans gekriegt. Da warst du ja hin und wieder mal auf zwei Hundertstel genau am Platz äh? hinten. Hast du auch mal die dritte Medaille verpasst um ein Zwei Hundertstel. Wie ist das? Beißt man sich da im Arsch und sagt man, jetzt muss ich nur mehr Gas geben? Oder sagt man, okay, ich habe
0: mein Bestes gegeben, die Zwei stel Das war jetzt einfach ein Pech. Das stimmt. Ein Jahr, ein Jahr nach Nagano eben war wieder Hermann Mayer Weltmeister in, in, in Well, Biberkrieg. Und Lasse Tschüss und er, die waren zeitgleich am ersten Platz. Und ich war eine Hundertstel dahinter und habe Bronze-Medäule oh, Eine. Das ist Heidner-Rekord. Ja. Und äh, ein paar Jahre später war dann Bodie Miller Erster im Riesental auf der St. Moritz und ich war Zweiter mit 300. Rückstand <lacht> habe aber im ersten Durchgang noch geführt, ganz klar, bis der ist dann gebrochen. Und ist halt nicht mehr gegangen. Und daher der Spitzname Thomas hundertstel sie. Und ich bin heute im Nachhinein gesehen, stolz, dass ich daran nicht zerbrochen bin. Mhm. Menschlich und auch sportlich. Ich habe weitergekämpft und äh, war trotzdem noch erfolgreich, weil es hat äh, Beispiele im Sport gegeben, die so knapp gescheitert sind, weil im Grunde hat ja alles passt, Das Material hat mhm. gepasst, meine Psyche hat passt, die Physis hat passt, alles, die Technik, alles. Wenn du um ein Hundertstel nicht Weltmeister wirst, dann war es einfach irgendwo vielleicht ein Pech. Aber... Ich habe in meinem restlichen Leben jetzt schon so viel Glück gehabt, das ist mir schon zigmal zurückgekommen. Und ich bin menschlich, glaube ich, gewachsen. Damit. Mhm. Mhm. Ja. Ja, es, es ist, glaube für einen Sportler, der natürlich das
1: als höchstes Ziel hat, da die Goldmedaille schon schwierig ja. vor, dass man da standhaft bleibt und sagt so, ja. ich zerbrich jetzt da nicht an dieser einen Hundertstel. Ich sage du kannst einen Vogel
0: kriegen, wenn <lacht> das du dich gewünscht hast. Und euer genau, meine um Hundertstel Weltmeister wirst. Da reicht es so brutal, das kann man gar nicht beschreiben. Ich weiß noch, ich bin damals in dieses Luxushotel eingegangen in mein Zimmer, wie ich das erste Mal war. Ich hab den Helm in die Ecken gewickst, den Renner zugezogen und ich war seltenkrantig. Mhm. Aber ich habe mir damals gedacht, so herz du noch jetzt musst du dran glauben, das jetzt zerleg ich dich. Ich habe dann einmal drauf gehauen und haben mir gedacht, naja, Nobelhotel, das kannst du jetzt auch nicht bringen. Die <lacht> Nummer.
2: Da <ist> der Rockstar <lacht> und,
0: und da muss ich dann schon sagen, an dem Tag war ich noch wahnsinnig froh, dass äh, Gösserbier mein Hauptsponsor war. <lacht> <da einmal. lacht> <lacht> Weil es hat ein paar frische Fässer in Österreich aus in gegeben und somit war das Problemchen von Hundertstel schon relativ schnell wieder weg.
2: Ganz <lacht> <lacht> stark. Du hast sozusagen... Prost auf den Stoß, 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 Mann.
0: Tschüssi. Cheers. Prost.
2: Du hast dann auch eine andere, sage ich sehr zahre Phase gehabt. Du wurdest... Ja des äh, Dopings angeklagt. Ähm, das war dann sozusagen ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, das du genommen ja. hast, das, wo du nicht gewusst hast, dass das gewisse Inhaltsstoffe hat, was genau. dann zum Doping geführt hat. Richtig. Das ist ja auch, und da warst du glaube ich gerade wieder ziemlich am Zenit, also ich kann man so ja, erinnern, da warst du ja gerade wieder, mhm. du hast eigentlich gut soft. Super, ja, ja, super super. drauf. super.
0: Es, es ist einfach alles traumhaft gelaufen. Ich ja. bin damals auf Fischer Ski umgestiegen, wo ich heute noch bin. Das ist heute noch meine Familie, was Ski betrifft und es war einfach alles perfekt angerichtet und ich habe die Zusatzernährung ja fünf Jahre lang schon genommen. Und es war ein Vitaminpräparat und diese Charge war damals verunreinigt. Von einem amerikanischen Hersteller? Ja, richtig. Ne? Und das hat mich also unglaublich aus der Bahn geworfen. Und diese das, ich war ja ganz klar äh, positiv beim Test, alles, das haben wir ja nie bestritten. Aber wir haben draufgekommen müssen, woher das ist. Und das war Gott sei Dank nach drei Tagen, ich habe unter rechtlicher Aufsicht damals meine Zusatzernährung abgegeben, das Vitaminpräparat und neuen. und dann haben sie gesagt, dass das verunreinigt ist. Und das Arge war, ich bin ja der Vorsätzlichkeit von der FIS und vom Kass sofort einmal freigesprochen worden, mhm. aber die Sperre, da war ich leider aus Österreich am falschen Platz, die haben so richtig ausgeholt und richtig reingekaut. Die haben ein Exempel statuiert und da habe ich ihn 18 Monate Sperre, ich war damals 33 Jahre alt und die Sorge ist, du hätt, du hast einfach die Zeit als Athlet nicht, dass du das bekämpfst bei Gericht. Ich habe mhm. ja bekämpft dann. Und die Sorge ist, ich habe dann aufgehört und es hat Unglaublich geschmerzt, ich kann es euch sagen, das hat unglaublich geschmerzt. Vor allem, ich war immer für einen sauberen Sport, ich war da irgendwo, der Sunnyball haben gesagt, und hin und her, und plötzlich trittst genau du mhm. mit so einem Urteil ab. Und das hat mich einmal so ein, zwei Jahre unglaublich beschäftigt. Also wenn ich damals nicht meine Familie schon gehabt mhm. hätte, meine junge, kleine Familie, jetzt ich, ich glaube ich, nicht gepackt. Da, da,
2: da, da, da fragst du dich nur, warum passiert das?
0: Nur, da fragst du nur, warum. Aber ich habe auch eins geschafft. Wie ich aufgehört habe, hab, dann bin ich nach Amerika geflogen, habe mir einen Anwalt gesucht und habe diese amerikanische Firma drüben verklagt und das hat dreieinhalb Jahre gedauert und über die dreieinhalb Jahre müsste die normaler normale Buch schreiben, ich bin da immer hin und her geflogen und habe es geschafft. Nach dreieinhalb Jahren habe ich in einem außergerichtlichen Vergleich gegen diese Firma gewonnen und das haben ganz wenige Athleten in der Welt geschafft, also ich habe es wirklich beweisen können, dass ich nichts dafür können habe. Da hast du
1: dann hoffentlich auch genug Entschädigung gekriegt für diese ja, ganze Zeit und für das Ende der Saison
0: oder Ende ja, der Karriere. Ich habe so sagen. ein bis zwei Saisonen damals entschädigt gekriegt und das ist mir absolut zugestanden. Das war so ein Schmerzensgeld. Mhm. Es ist mir da aber nicht nur ums Geld gegangen, das war für mich so. So, so Bereinigung des Namens auch, genau, oder? Ja, genau. Mhm. Ich habe das Buch zugemacht von dem Thema und ist seitdem mhm. geschlossen und fertig. Und es ist, klingt ganz komisch, aber meine Mutter hat damals zu mir gesagt, wie ich heimgekommen bin, wie das alles so richtig am Dampfen war, hat sie gesagt, Buh, wer weiß, für was es gut ist. Mhm. Und es war für was Und gut. Und ich sage sie für hat geschimpft, wer weiß, ich habe gesagt, wenn der Schmarrn auch noch irgendwas gut ist, mhm. dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich habe es damals nicht verstanden. Heinz, 16 Jahre danach, kann ich euch nur sagen, es war für was gut. Ich habe menschlich dazu gelernt. ich war vielleicht der Typ, der äh, das zu locker genommen hat, in gewisser Weise alles rundum und und so. Und dort habe ich schon eine gewisse Konsequenz aufgebaut, von der ich heute noch sehr. Also, es war fürs Leben gesehen. Für mich als Mensch zwar eine Herausforderung aber ich bin nicht zerbrochen, sondern gewachsen dabei.
1: Und man sagt ja, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich die andere. So und bei was. dir hat sich dann eine andere geöffnet, ja. nämlich der Wave als Co-Kommentator, ja. ist er dann relativ schnell auf dich zu das ist ja quasi Traum. auch für jeden Skifahrer irgendwie, oder für jeden extrovertierten Skifahrer ja. irgendwie ein Traum, wenn man dann als co kommentator anfangen kann. Ja, das, wie ich, ist das gekommen?
0: Ich, ich hätte mir das nicht nie erträumt, vor allem mit meinem Abgang von dem Ganzen, aber damals so, Elmer Huber war es so, Elmar Hober war ein beinhauter Hund als, als Fernsehchef und die haben damals das voll mitverfolgt, vor der ersten Minuten weg, meinen ganzen Ausstieg aus dem Skirensport und die haben gesagt, Den ist Unrecht getan worden und hab habe damals die Chance für einen gekriegt. Die wollten mich, die haben immer gewusst, wenn ich mal aufhör Ski fahren, dann hätten sie mich gern. Das habe mhm. aber ich nicht gewusst. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und darum war das für mich dann, ich vergesse den Anruf nie, wie es geheißen hat, ja, wie schaut es aus, der Armin Assinger hat durch die Millionen schon immer weniger Zeit, ob ich Kamera fahren will und ein paar Rennen kommentieren will. Und ich habe gesagt, ja, probieren wir es halt einmal. Ich habe ja. <lacht> hab nämlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet im Kopf, gell, dass das so kommen wird. Und das war natürlich ein unglaublich schöner Moment, und im Zuge von dem habe ich einen der schönsten Momente in meinem ganzen Leben als Skirennfahrer erfahren dürfen. Das war nämlich, wenn jetzt denkt man zurück, jetzt trittst du ab quasi mit einem positiven Dopingtest, bist weg aus dem Geschehen, hast einen Haufen Freunde auf der Skipiste gehabt, die eigentlich deine Konkurrenten waren mhm. und dann kommst du zurück als Skiexperte auf die Piste und ich habe echt gemischte Gefühle gehabt, weil ich gewusst habe, wie nehmen die Trainer, die du dein Leben lang kennst, auf andere Nationen, die ganzen Athleten, wie nehmen die die auf. Mhm. Und ich vergiss den Tag nie wieder im Leben, wie ich in Sölden runtergerutscht bin. Die sind aus der Bindung gestiegen, sind umgegangen, haben den Handschuh rausgezogen, jeder. Und hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, mega, dass du wieder mit dabei Schön. bist. Und ich schwöre euch, äh, wir sind damals echt die Tränen überkommen. Ja. So eine habe ich gehabt dass ich nämlich aus meinem engsten Kreis durten verleiht, die wirklich schimpfen hätten können, äh, die, die Anerkennung gekriegt habe. Mhm. Und da habe ich gewusst, es war vielleicht echt was wert, dass ich die letzten 20 Jahre äh, in der Früh hab gesagt habe, hey, servus, hab ich Ehre, guten Morgen und hin und her, dass man einfach einen gewissen Umgang hat im Leben. Mhm. Und dort heute ist das mit Anschlag gezogen. War ein geiler Tag.
1: Boah, sehr schön. voll schön. Ja. Boah. Wie ist denn das? Da Krüge ganz Ja,
2: ja. ja. Wie ist denn das generell so, auf Skizirkus zu sein? Ist das so eine Familie, große, mit wem hast du da am besten verstanden? Gibt es da dieselben Pappenheimer, mit denen es dann immer ein bisschen zu lang wird vielleicht sogar?
1: Aber bist Und mit wem hast du gar nicht verstanden?
0: Ach, gar nicht verstanden, das hat bei <lacht> mir so gut wie gar nicht gegeben, weil ich bin einer, wenn mich wären nicht interessiert hat, bist heute halt nicht hingegangen, fertig. Mm -hmm. Aber es waren da schon so Nachwuchs gerade auf. Da hast du deine Leute gehabt, mit denen es einfach lustig war. Da sind nicht viel überblieben. Ein hat da kenne ich wirklich vor Schülerzeiten bis auf zum Weltcup, der Das ist zwar zwei Jahre älter wie aber den habe ich eigentlich immer angekündigt und bewundert, wie er das umsetzt und macht und mhm. den mag ich auch so. Das ist ein ganz direkter Typ, der setzt sich her und sagt was er für dich hält oder umgekehrt verkauft ist und das war immer super. Und äh, ein Trinklhannes, wenn ich nur daran denke, äh, der hat mich oft mitgenommen auf Kurs, wo er schon Auto gehabt hat und ich noch nicht und gewisserweise gewisser Weise schon aufgeschaut auf die Einfachheit, wie er das betrieben hat. Einfach ein kerniger Bursche und da schmolz der Bursche und da sind schon einige Typen, Strobi Peppila war lang ein Zimmerkolleg oder mhm. Meier Christian, wir haben einfach so viel gerade gehabt und vieles mhm. erlebt. Und was man schon auch taugt, Lasse Tschüss, ein die das sind heute noch, die treffen ich vielleicht einmal im Winter irgendwo in Norwegen bei Skirennen und so, und wir mhm. stehen eine halbe Stunde, Stunde, plaudern nur und freuen uns, wenn wir uns sehen. Und das ist das Schöne, dass du einfach international viel Bekannter hast. Oder ein Darren Ralphs von Amerika drüben, der sogar einmal schon bei mir da war im Sommer daheim, wir waren einmal bei ihm drüben, wo ich einfach sage, das waren zwar Konkurrenten, aber so lässige Typen und irgendwo ist man gleich gestrickt, das merkt man.
1: Mhm. Man hat eine gemeinsame Leidenschaft, ja,
0: gell? So ist das macht es macht's aus. Ja.
1: Was mich da noch interessiert ist, Skifahren ist ja oft verbunden mit Verletzungen. Du hast da immer wieder einige schwere Verletzungen gehabt. Du hast da mal zeitlang Zeit lang Tief gehabt, wo es du durch eine Verletzung lang wieder braucht hast, um auf die Weltspitze aufzuschließen. Wie motiviert man sich da, wenn man sagt, jetzt merkt man schon, man ist ein Jahr oder zwei eigentlich fast weg vom Schuss, yeah. wenn man durch die Verletzung nicht wieder zurückkommt. Wie motiviert man sich da, dass man nicht den Hut wirft und sagt, jetzt lass es bleiben, sondern ich ja. kämpfe mich wieder auf.
0: Ich habe ein Riesenglück gehabt, das war wirklich nur das eine Mal, wo wir halt schon geredet haben vorher, wo es mein Kitzbühel einmal mhm. zerlegt hat. Im Knie, glaube ich. Ja, da habe ich dann zu früh angefangen das Trainieren und dadurch habe ich dann noch eine Kniegelenksinfektion gekriegt und war acht Monate weg aus dem Geschehen. Und ähm, das ist richtig zach und ich habe es Gott sei Dank nur einmal so heftig erlebt, gell? Okay? Wenn ich mir heute so junge Tierndeln anschaue, die schon drei Kreuzbandrisse haben, oder, oder, ein, ein Stefan, ja so. oder Stefan ja. Brennsteiner, viermal das Knie kaputt gehabt, bevor das er da das erste Mal dann am Podium steht. Mhm. Und da, da ich echt in den Hut davor. Ich weiß es nicht, ob ich so ein harter Hund gewesen war, dass ich das so oft durchgestanden mhm. hätte. Aber eines ist gewiss, in der Zeit, wo du da sitzt, da schert sich eigentlich, ja, ein paar Ängste, Ängste kreis um die aber du hast nicht die Aufmerksamkeit. Du packst das fast irgendwann einmal im Leben. Du weißt, auf wen kannst du zahlen. Mhm. Das war bei mir so. Damals hat die, die Mannschaft alles gewonnen, gell? Fahren Sieg zu anderen gefahren. Jetzt warst weißt du sowieso schon nicht der Seriensieger und der Überflieger, dann tust du da noch weh und sitzt daheim. Es grad kein Horn nach dir. Und Du hast nur noch dein engstes Umfeld, mit dem du arbeitest und das ist gut zwischendurch, dass man mit dir wieder mal intensiver zusammenarbeitet. Und so mit dem Ziel vor Augen, dass du irgendwann wieder ganz oben stehst, habe ich es dann auch geschafft. Und das ist egal, was du machst im Leben, du brauchst immer ein Ziel vor Augen. Kurzfristig und aber auch langfristig. Und das war einfach bei mir wieder, ich will wieder ganz, ganz oben sein, oben stehen. Und ich habe dann geschafft, ich bin in Adelboden beim schwierigsten auf ganz oben standen dann. Wie ist da die Rolle des ÖSVs auch, wenn du sagst, kein Hand kräht nach dir?
1: Eigentlich sollte ja gerade in solchen Momente dann auch der Verein und auch die, die Organisation da dahinter sein. Waren die da für die? Oder sagst eigentlich muss ich da schon auch sagen, die haben auch
0: nicht nach mir gekräht. Gott sei Dank haben die schon auf mich geschaut. Weil das muss ich jetzt schon sagen, da kann die Trainer immer wieder angerufen, der Physiotherapeut, was machst wie geht's und hin und her. Aber wir sind halt damals Schau, der ÖSV zieht fahren, rennen zu anderen, du bist verletzt daheim, du musst da parallel irgendwie ein Team aufbauen, wenn du verletzt bist. Und das habe ich heute halt damals gemacht. Und ich glaube, dass es aber mittlerweile noch besser organisiert ist vom ÖSV, dass du dann auch in verletzten Phasen besser betreut bist vom ÖSV. Aber trotzdem, du wirst ja mit denen mit unterwegs sein, mhm. bist nicht dabei, ganz einfach. Und das ist eine schmerzliche Zeit, aber anscheinend hat, hat noch jeder mal irgendwo da durch müssen und... Mhm ist auch irgendwo ein Kapitel im Leben anscheinend, das ein bisschen dazugehört.
2: Jetzt warst du ja jahrelang, bist noch quasi auf der anderen Seite, also auf der Seite ja. des Kommentierens und des Zuschauens, des professionellen Zuschauens. Wie liegt dir das, wie taugt dir das, wie taugt dir das an Oliver Bolz? wir hatte das Gefühl, ist jetzt richtig gute Freunde, oder? Also
0: ja, so ist es. Also ich habe ein Riesenglück mit den Leuten, die ich zusammenarbeiten der beim UF, Also Thomas König mache ich einige Rennen und mein Oliver Bolzer hat von Anfang an eigentlich die meisten Rennen gemacht und wir sind wirklich dick Freunde worden in den Ganzen. Und auf den kann ich mich verlassen und es ist ja so, dass man halt zwischen den Rennen, du reist herum, verbringst viel Zeit miteinander und mir war das immer wichtig, dass ich da eine Garde dabei habe. Nur das macht mein Leben aus in, bei der Arbeit, dass das geschmeidig dahin geht. Dann fühlt sich eine Arbeit nicht wie Arbeit an, sondern eigentlich einfach Spaß. Und Oliver Bolzer hat mir am meisten geholfen, ganz, ganz ehrlich gesagt, so beim Beginn vom Kommentieren und allem. Und es ist eine riesen Herausforderung und für mich wichtig, ich habe das Glück, dass ich den ganzen Schiedzirkus, wie man da immer sagt, auch von der anderen Seite jetzt einmal im Auge habe. Und da merke ich schon, dass äh, viele Athletinnen und Athleten oft gar nicht kapieren, warum sie ihr Geld verdienen. Das heißt, mhm. die sind vielleicht schon erfolgreich, aber der Grund, warum du Geld verdienst, das hat schon mit dem zu tun, dass viele Leute zuschauen, Fans dabei sind, vielleicht dann Ski kaufen und hin und her. Es hat was mit Kommunikation zu tun und es ist nicht nur schnell Abwägel Wädeln über den Berg wichtig, sondern es gehört mehr dazu. Und ein paar Athleten kapieren das und ein paar nicht, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Mit dem Oliver Bolzer, dem folge ich auch auf Instagram, da sehe ich euch immer wieder, wenn es den Spaß macht. Äh, der verfolgt euch ja immer wieder mit der Kamera. Die finde ich nicht auf Instagram und auf ja. Facebook.
0: Die sozialen Medien, ist das nichts für die, Sagst du, nein, das wird der Oliver machen? So ist es, ja. Also ich bin gern im Winter äh, mit dem Oliver äh, auf Instagram und dort und da unterwegs. Auf seiner Seite, ja. wo man oft einmal gackeln, weil man einfach viel Zeit verbringen im Winter. Aber ich selber, ich war knapp dran. Da ich mir soll ich das jetzt auch tun oder nicht? Aber ich glaube, ich, ich bin es nicht. Ich bin's nicht. wie gefreut das nicht. Ja. Es ist ja so, dass ich schon froh bin, wenn ich auf mein Handy die ganzen SMS- und WhatsApp-Nachrichten im Griff habe. <lacht> ich bin verdammt normal richtig alt-style, Ich verstehe wirklich, wirklich. Also ich kann es gut nachvollziehen. Ja. Und ich mir ist das, die Arbeit ist mir lästig. Ja. Dabei war ich ja eh ein Typ, der gerne oft einmal alles hat, hat. Und, und die Leute... Teilhaben lasst am Erfolg oder am irgendein Erlebnis. Aber dann denke ich mir wieder, nur weil ich jetzt auf den Berg aufgekraxelt bin und da oben hoch schaue, das taugt halt mir gerade. Warum soll ich das Millionen von anderen Leuten mhm. Aber es gibt ja, da anscheinend einen schönen das Füße, die das halt voll reinziehen. Das
2: unterschätzt ja. man selber. Ich weiß oft, es, ja. ja. Ähm, weil du vorher gesagt hast, äh, es ist nicht nur das Schnellabewedeln wichtig, sondern auch die Kommunikation. Was würdest du denn da so aufstrebende Sportler mitgeben? Auf was müssen sie da schauen? Dass sie es irgendwie selber vermarkten? Oder, oder was meinst du da genau?
0: Dass du einfach du selber bleibst in den ganzen Radl. Und nicht der Pressesprecher sagt, wie es dir verhalten ist oder was du Song sagen hast. Wenn du heute das Gefühl hast, du musst einmal richtig äh, schimpfen, dann schimpf. Äh, du musst nur ehrlich sein. Mhm. Und seien wir uns da ehrlich, Du kannst sogar ein der Hund sein, wenn du ehrlich bist, mengen dir die Leute trotzdem. Wenn es echt ist. So ist, es muss nur echt sein. Mhm. Und das ist mir so verdammt wichtig. Gell? Und es, es wird nicht ja jeder irgendwie der volle Künstler sein, hinter Mikro und dort ein lässiges Sprüch rausklopfen. Muss auch nicht sein. Du musst nur du selber sein. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Und das hat auch mit der menschlichen, sportlichen und menschlichen Entwicklung zu tun, bei den Athletinnen und Athleten und da fällt mir auf, wenn es dann einmal klack gegangen ist und die haben das Selbstvertrauen, dass sie Rennen gewinnen, dann sind es meistens auch im Argumentieren anders. Und darum, es ist einfach, es gehört das Gesamtauftreten eines Athleten irgendwo äh, ins Paket geschult, nicht nur, dass ich sportlich besser wäre. Mhm. Du musst ja fürs Leben was lernen.
2: Mhm. Ja, lernt man das irgendwie? Also gibt es da eigene Kurse im ÖSV, wo, wo man wirklich an das Mentale geht? Oder hast du das selber alles äh,
0: beigetragen? Uh, ja, nein, ich kann nur sagen, bei uns hätten sie es mal probiert, mit so einem Gehirnwindungsinstallateur. <lacht> <lacht> ich sage Also du wolltest von dem nicht rufen. Nein, denn? in der Gruppe geht es nicht. Das muss ja jeder mhm. einzelnen finden. Da hat vielleicht seinen sein, sein Verwandten oder einen Freund, der mit dem er gut reden kann, äh, ja, ich vielleicht bei paar drei Bier mit irgendwen einmal, wo man da einen <lacht> Vierkämmer ist. Verdammt, der hat aber völlig recht, gell, der sieht das genau richtig. Da unten geht es einen Psychologen eben. Ich habe auch mit so einem Sportpsychologen geredet und habe gemerkt. Äh, der ist nur Sportpsychologe geworden, weil er selber nicht erblasen hat, die ganze Geschichte. <lacht> so ist doch
1: meistens bei dir. Ja,
2: Oder richtig. Unternehmensberater hast ja, du genau. auch. ja auch. Ja. Selber kein Unternehmen auf drei und dann,
1: Richtig,
0: ja. die wissen, wie es nicht geht. Und ja. dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich ist ja Skifahren nur ein Teil meines Lebens, und ich will ja was fürs Leben lernen, daraus mhm. genauso. Jetzt kann man sagen, der Knaus ist ein fester Trottel, hätte er einen gescheiten Gehirnwindungsinstallateur gefunden, hätte er dreimal so viel Rennen gewonnen. Das kann schon sein. Aber was fange ich damit an auf mein Leben gesehen? Jetzt bin mhm. ich 50, mit einem gewissen Abstand kann ich euch nur sagen, lieber habe ich sieben Siege, ein paar richtig geile Klassiker und ich habe mich selber entwickelt als Mensch. Das ist mir wichtiger.
1: Und du hast auch gelernt, dass ein Bier immer was Gutes ist. Deshalb so kommt ist hier der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit
2: Bier, Bierwagen.
1: Gott sei also. Dank. Prost. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, Hans, der liefert uns frisches Bier, frisches Gösserbier, kalt.
0: Und ja, wir haben echt Glück im Leben, sage
2: ich.
0: Mhm. <lacht> ist das gut.
2: Und ist auch immer so der Zeitpunkt, wo man ein bisschen so über Jugendsünden, so lustige Geschichten, die dem Hans Knaus vielleicht einmal passiert sind, im Rahmen des Skizirkus oder auch vorher.
1: Vielleicht eine Rauschgeschichte, irgendwas, was da passiert ist. Also, <lacht> das habe ich noch nicht so oft meine, es erzählt. Gibt, es gibt ja
2: auch so die, die Mehr, dass der Bodi Miller da teilweise ja restfett noch gefahren ja, ist. Ja,
0: bei denen, das ist wirklich der Einzige, der vor dem Rennen auch Gas gegeben hat. Das habe ich selber dann erlebt, wie ich schon aufgehört habe, als Co-Kommentator bin ich halt da und da Torhelfbahn ab und zu ein bisschen um die Häuser gezogen. <lacht> uh, den Letzten, den du getroffen hast, vorne irgendwo, das war der Bode Miller. Also das war da wirklich unglaublich. Gell? <lacht> Aber hast du von da recht. auch eine lustige Geschichte? Eine Geschichte hast du auch irgendwo von mir selber? <lacht> ja, von dir selber. Das <lacht> möchte mir jetzt schon naja, wissen. Ich, ich habe schon einmal mit einer Restfetten, wie man so schön sagt, ein Fiss gewonnen. Oh, echt? Im da, ja. ja. Und da habe ich, hab ich echt nur zwei Stunden geschlafen. Und <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, bist du teppert, bin ich genial. Und dann habe ich es selber noch einmal probiert und es ist komplett nicht gegangen. Ich weiß nicht, was da los war, aber damals äh, bin ich einfach so dermaßen befreit gefahren. Ich habe eigentlich die Kontrolle verloren, ganz ehrlich gesagt. Und, und habe das Rennen gewonnen und irgendwie habe ich mit meiner Gescheitheit noch gemeint, ja super, das probiere ich jetzt noch mehr. und beim zweiten Mal ist es völlig daneben.
2: nicht gekommen. <lacht> ja, es war aber ja beim Brot im einmal so ähnlich, oder? Er hat gewonnen, er ja, oder er ist ausgeschieden. Also.
1: Ja. Ja. Das war unfassbar. Ja, wahnsinnig. Hans, wir sind da im wunderschönen Schladmingen unterwegs, wir sind extra zu dir hereingekommen, sitzen Danke, im ja. Falkensteiner Hotel, <lacht> haben uns
0: da auf ein gemütliches Bier getroffen. Es
2: gibt übrigens sogar einen ähm, Hans-Knaus-Seminarraum, raum Hans knaus wir sitzen aber nicht im Hans-Knaus-Seminarraum. Nein, weil der war besetzt.
0: Ja. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, dass der besetzt war. Also die machen eine Kohle damit, aus mit dem Raum.
1: Aber wie ist das, Hans? Ähm, Schladming, da bist du aufgewachsen, ja. deine ganze Familie ist da. Mhm. Wolltest du in deiner Kehre irgendwann einmal weg oder sagst du, nein, du die Wurzeln waren da, ich wollte immer in Schladming bleiben?
0: Nein, ich wollte eigentlich immer da bleiben. Ich, ich habe unfassbar schöne Platzl in dieser Welt gesehen. Wenn mir das Fernweh ab und zu packt, dann denke ich an Neuseeland. Aber warum? Weil es gleich ausschaut wieder an. Soll jetzt Nein, ja? es ist lässig da drüben, gell? aber es ist halt verdammt weit weg. Und es ist so, dass ich eigentlich so unglaublich schöne Plätzchen gesehen habe und Erlebnisse gehabt habe, wo ich mir denke, so, wow, das musst du jetzt merken. So wie in Kanada oder in Amerika, auch lässig. Aber wenn ich alles über den sage ich, es gibt nichts Schöneres als Österreich. Hey? Wir wissen ja das gar nicht. Ein Sozialsystem haben wir. Es rennt das Wasser vom Berg runter, Das kann ich beim Bacher trinken. Das funktioniert alles. Wir haben ein Sozialsystem, habe ich glaube ich schon gesagt, und, und es, es geht uns gut grundsätzlich. Und wenn du fleißig noch dazu bist, dann dann lebst du einfach her. Aber
1: auch in Österreich, dass du nicht gesagt hast, du ziehst in eine größere Stadt oder so, dass du nach Salzburg oder nach Wien gegangen wärst, wie viele andere ja, Profisportler. Oder oh, in das wunderschöne Linz.
0: Ja, ich war schon öfter mal in Linz. ist schon lässig auch. Aber, aber oh, 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 Linz, weil fällt mir jetzt ein, ja bist du gescheit. Da haben wir mehr Einkleidung gehabt und dort haben wir natürlich auch nachher... Linz einmal so richtig ausgekostet, mein Kollege mein Christian und ich, der ich sagen, weil wir in der Früh beim Licht wären in ein Taxi eingestiegen und haben nicht mehr gewusst, wo wir gewandt haben. <lacht> und der Kanzler hat das sofort herausgekommen. Der hat gesagt: okay. Burschen, wir haben heute schon ein paar Heimgeführt von der USV und dort, der hat uns ins Hotel gebracht. Also cool. Linz ist in sehr guter Erinnerung, aber es ist nicht alles hängen geblieben.
1: <lacht> wo war es, Linz? Wo, wo war es, genau. Furt? Weißt du das noch?
0: Äh, ich irgendwo haben sie uns dann gesagt, um vier in der Früh, wo gar nichts mehr los haben, haben sie uns noch irgendwo in einer in eine Kneipe geschliffen. Vanille? Ja, Genau das war's. Ja, genau. Jetzt muss jetzt, wo du sagst, jetzt, genau sowas <lacht> Ein Legendär.
1: <lacht> mein Gott. Hans, ja. du hast jetzt dann nach dem Skisport auch, oder gleich sogar währenddessen noch mit dem Motorsport begonnen. Wie ist das, wenn man mit seiner so Skikarriere aufhört, wo man sein Leben lang schnell unterwegs war? Braucht man da, weil man sieht es jetzt auch gerade bei Marcel Hirscher, der macht ja auch Motorsport, der groß ja. fahren. Braucht man da dann nach seiner so Karriere auch noch den Adrenalinkick? Kann man da nicht einfach so aufhören?
0: Nein, du kannst nicht einfach aufhören. Es war bei mir damals war es zu früh zum Ausfahren. Hören. Ich war 33, voll im Saft gestanden und so und, und einfach ein bisschen ein Klopfer, was Geschwindigkeit betrifft. Und es war so, ein halbes Jahr war das super daheim sitzen und nichts tun. Ich bin mit dem Kinderwagen spazieren gegangen, Kaffee und Kuchen, taugt mir heute noch, aber es war nett. Aber ich habe gespielt. ich muss irgendwas, irgendwas Args muss ich jetzt tun. Ich bin, die, ich bin in die Kraftkammer gegangen, habe trainiert und ich habe mich nachher unglaublich wohl gefühlt. Und dann ist das mit dem Autorennfahren gekommen. Das habe ich gewusst, dass ich anfange, wenn ich aufhersche, Skifahren. Ich verstehe den Marcel Hirscher jetzt zu 100 Prozent. Der hat sich halt leider jetzt einen Haxen ja. Mein Gott, das ist halt passiert. Du brauchst also ein bisschen wie Das ist das Ausstiegsszenario. Und ich habe damals drei Jahre lang das intensiv betrieben mit dem und ich kann euch sagen, ich habe beim Skifahren nie so viel Glück oder ja so einen, so einen dicken Schutzengel gebraucht, wie beim Autorennfahren, weil nach drei Jahren habe ich einmal bei einem Testunfall mit 260 kmh in der Betonmauer eingeschlagen und bin unverletzt ausgestiegen. Das war dann das Ende, das wissen wenig Leute. Und bis dort hin muss ich echt sagen, war es richtig lässig alles. Das Problem ist, das musst du finanzieren alles dahinter und so. Das ist als irrsinnig narrisch teuer, das ganze mhm. Autorennfahren. Und dann habe ich gesehen, ich werde mein Geld nie wieder damit verdienen. Da gibt es bessere wie mich. Aber das Gute war, ich bin nach dem Skifahren dort hingekommen. Und ich habe immer gesagt, zwei Sachen habe ich nicht. Talent. Und Angst. <lacht> ja, jetzt kannst du das ausrechnen. Ich bin vor wie die gesehen, das
1: auf. Ja, man sagt ja, viele Bässe werden durch Wahnsinn ersetzt.
0: Ja, genau. Und dann bin ich euch gefahren, Und dann ist zuerst immer das Talent ausgegangen und dann die Strecken. Wahnsinn.
2: Du bist ja damals, du bist ja gefahren, Porsche Lamborghini, also ein ja. Männertraum hast du gelebt. Eigentlich,
0: oder? ja, ich hätte es im Nachhinein gesehen, es war völlig richtig, das war der Männertraum. Äh, mit Porsche damals angefangen im ersten Jahr, das ist einfach Qualität von Auto her für einen Rennsport wie gebaut. Und mit Lamborghini sind wir damals die ersten Gewinn, die außerhalb von Werk da 24-Stunden-Rennen ins Spa umgetreten sind, aber nach zwölf Stunden war das Pizzablech verbogen, das ist leider <lacht> nichts mehr gegangen. Das
2: Pizzablech!
0: <lacht> und ja, das war eine scharfe Zeit und... Ich bin heute noch ein bisschen verbunden, so mit dem ganzen Sport, äh, durch meine Audi-Werbepartnerschaft. Ich bin Audi-Markenbotschafter. Bin ich immer wieder mal in, in schnellen, geilen Autos unterwegs. Und äh, das ist ein Riesenglück, weil man das einfach taugt. Steht das nicht manchmal in
1: Konkurrenz? Markenbotschafter für Gösser und für Audi? <lacht> äh, nein, weil man muss einfach beides
0: mit Vernunft betrachten. <meine Herren. lacht>
1: schreiben wir uns gerne hinter die Ohren. Ja, was mich jetzt, jetzt noch interessiert, Hans. Ähm, Wenige haben den Skizirkus so lange verfolgt, vor und dahinter, mhm. wie du. Ähm, ja. Wir haben einmal die Liz Görgl auch zum Frühstück mit Bier gehabt mhm. und die Liz hat uns schon ein bisschen auch mit Sorge die... Entwicklung des Skisports und vor allem auch des Materials, der jungen Skirennläufer erzählt, im Sinne von, ja, früher war alles langsamer, das Material ja. war weniger stark. Wie siehst du das? Wird es immer schneller, immer gefährlicher, auch in Bezug auf Verletzungen? Wie, wie siehst du da die Entwicklung von, von Anfang deiner Karriere mhm. bis heute?
0: Ja, Liz Görgel hat zu so 100% recht gehabt. Also jetzt bin ich echt ewig lang schon dabei und ich bin ja bis jetzt her die ganzen neuen Rennski alles gefahren weil ich heute aufs die Kamera fahren, das habe ich vor einem Jahr aufgehört, äh, bin ich immer die scharfen Geräte nachgefahren. Und ich kann euch nur sagen, ich kann wirklich sagen über drei Jahrzehnte, wie scharf sich das entwickelt hat. Die Präparierung ist so viel besser geworden für die Ski her. Äh, allein das schon die, die letzten 10, 15 Jahre hat sich wieder viel getan, seitdem ich aufgehört habe, ist Rennfahren. Und es ist nicht umsonst, dass sie denen reihenweise die ganzen Kreuzbandeln mhm. und, und Hacksen haxen reißen. Das ist völlig gestört, gestört wo wir hinterher und wir müssen unbedingt bald was tun. Ich habe auch bei der FIS schon was hinterlegt, was Ideen, was ich gehabt habe. Das Problem ist, wir sind ein sais Saisonsport, wir sind im Winter fahren, rennen anderen unterwegs, jede Firma, jeder schaut nur, dass er besser und schneller wird. Im Zielraum stehen dann 100 Ingenieure, aber es wird jeder dafür bezahlt, dass er schneller und besser wird. Es gibt noch keine Plattform, wo man sagen, Heute halt einmal, wir brauchen neue Regeln. Wir müssen das Ganze alles wieder mal zurück mhm. Und, Entschuldige, das war ich. Und das ist, das ist das, das Narische. Mein Bruder ist Rennchef, verblitzert Norddecker, der Bernie. Mein Bruder Franz ist Serviceman bei Fischer. Und wir diskutieren oft. Und, und ich merke, ist, es ist viel, viel schwieriger, das Ganze einbremsen, wie schneller machen. Mhm. Es braucht viel mehr Regeln.
2: Und was, was könnte man da zum Beispiel machen, jetzt so ganz pragmatisch gesprochen? Ich, ja. was, was würdest du da ändern?
0: Äh, man könnte schon, ähm, was die Präparierung betrifft, es werden die Ski wahnsinnig plangefahren. In der Opfer ist das vor allem gefährlich. Da habe ich vor allem im Damenskirensport schon Sachen gesehen, wie komplett leichte Verschneider auf hartgriffige Pisten, wenn es kalt ist, wo die auf der Schniedelgeraden auf einmal verschneiden und sich wahnsinnig schwer verletzen. Das sind Sachen, wo ich mir denke, na halt, das sollte eigentlich nie passieren und braucht nicht sein. Und du musst denen Athletinnen und Athleten mehr Spielraum geben. Das heißt, die legen den Ski um, der äh, greift sofort, der hält am Eis, da sind keine Rutschphasen mehr drin und wir müssen schauen, dass wieder irgendwo ein bisschen mehr Spielraum reinkommt und der Ski vielleicht ein bisschen mehr rutscht und wenn es nur mhm. 10 Prozent sind.
1: Mhm. Was mich jetzt auch noch interessiert, ähm, du bist gerade 50 geworden, beim Mann darf man das ja sagen. Ja, ja. Wie ist das nach seiner so Profisportkarriere? rächt sie da jetzt mit 50 schon der Körper ein bisschen? Sagst du, ja, da merke ich schon aus meiner aktiven Zeit noch hin und wieder da ein Wehwehchen. Oder sagst du, du hast das eigentlich ganz gut umgedacht da, dass du deinen Körper ja trotzdem
0: jahrelang extrem ja. gefordert ja. hast? Ich kann euch nur sagen, gefallen braucht es nicht auf den 50. <lacht> <lacht> Ein Duschen hat gemacht, seitdem ist es noch mehr. Und, <lacht> und wenn ich heute harte Trainingseinheit habe, merke ich schon, dass ich nicht mehr so schnell regeneriere. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich noch echt, Gott sei Dank, voll fit. Aber die letzten Jahre, ich habe gemerkt, darum habe ich auch mit dem vorne aufgehört, äh, die Belastung von einem Rennski und für die wilden da ist einfach irgendwann zusammengeräumt. Und genau das war jetzt die Zeit. Das, mhm. das geht nicht mehr. Und Kamera so
2: Kamerafahrt, kann man nicht ein bisschen chilliger fahren? Geht das nicht. Also, vor Interessiert
0: das mich ja. nicht. <lacht> 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 ja.
1: Und was machst du jetzt für den Sport? Was sagst du, machst du jetzt als Ausgleich nach dem Skifahren, nach dem Motorsport? Mit 50? Was macht man da jetzt für einen Sport? Gehst du nur noch in Schlapping wandern?
0: Heute in der Früh war ich schon Eisenberg.
1: Eisenbiergen, okay. Ja, also, also im Fitnessstudio
0: ja. bin ich heute gewesen. ein bisschen durchbewegen, weil was ist schon, man sitzt viel im Auto oder im Büro oder vor dem Fernseher. Also ich muss im Fitnessstudio so ein, zwei Mal in der Woche ein bisschen trainieren, da taugt es mir vom Rücken her viel besser. Und natürlich, wenn das Wetter passt, bin ich am Mountainbike, am Rennradl, in die Berge unterwegs, das bin ich sehr viel. Und mittlerweile auch ganz gemütlich einmal mit meiner Frau spazieren, das geht. Aha. Und der E-Bike <lacht> auch schon? Äh, Jetzt habe ich gerade mit audio Veranstaltung gehabt, wo wir mit, mit dem E-Tron hingefahren sind zum E-Biking. Mhm. Und ich sage euch, äh, ich war gefährdet, da bin ich noch wieder der lockere Hund. Ich glaube, ich wurde ein fauler Hund mit dem E-Bike. Aber <lacht> es ist lässig. Ja, es ist lässig. Es ist echt verführerisch, weil, wo bin ich daheim? Schau in Schlattming. Jetzt schaut's einmal aus, ja. da beim Fenster. Es geht nur auf. Am ja. Flochen wirst du nicht viel mit dem Radl fahren, weil also <lacht> du musst auftreten und das ist halt mit einem E-Bike schon Traum, ja. Also, ich werde mich nimmer lang da werden.
2: Mhm. Wie ist das so? Du hast in Schlattming am ehesten gesagt. Ähm ist das auch ein Grund, warum es im Schlapping wohnst, damit die nicht so viel Leid auf der Straße... Also da kennt die heute halt jeder so im Sinne von, man kennt sie wahrscheinlich in Schlappen, ja. oder? aber wenn du so in Wien warst, würdest halt du ständig irgendwelche Autogramme geben müssen vielleicht, oder?
0: Wien ist total lässig, da merkst dass die den ganzen Winter Zeit haben zum Fernsehen schauen. <lacht> <lacht> aber sie sind voll nett, muss mhm. ich wirklich sagen. Egal ob Blinz mhm. oder Wien oder ja. irgendwo in die Stadt. Aber die nicht, erkennt man schon auf der Straße. Ja, das ja. ist, ich muss echt sagen, irgendwo schon 99% echt lässig, wenn die die ja. Leute kennen. Rentean. Du hast echt Großteils Vorteile, ab und zu ist ein Nachteil, kein Thema. Und jetzt ist es gerade so, in Schlattming, ist es so, dass ich dort, wo ich so gerne auf einen Kaffee gehe, zwei, drei so Gasthäuseln und Kaffeehäuseln, wo ich echt gern verkehre, wo ich froh bin, wenn ich einfach die Einheimischen wieder mal triefe. Und dort bin ich einfach der normale der Hans, weil ich sowieso immer da bin. Mhm. Das ist das Schöne, aber jetzt ist gerade so richtig die Urlaubszeit und hin und her. Und da ist halt teilweise vielleicht noch nicht ganz so ruhig. Aber ich freue mich, wenn wir Leid kennen, ist irgendwo eine Bestätigung des Erfolgs. Und die Leute kennen dich jetzt ja aufgrund deiner ORF-Sendung, ähm, yeah. die jetzt
1: gerade gedreht wird und du bist ja da fleißig dabei. Ähm, wie hast du mal Österreich,
2: Österreich vom, Feinsten. vom Feinsten. Und du hast die große Ehre, in die Fußstapfen vom großen Sepp ja, Wacher zu treten. Ja. Wie geht's dir denn mit diesem Erbe überhaupt? Ja,
0: das, das Erbe, das habe ich jetzt, äh, ich habe die letzte Woche eben die erste Folge gedreht und habe erkennen müssen, der Sepp Forcher einfach, der ist nicht zu ersetzen. Ganz einfach, eine Legende am Bildschirm. Und darum sage ich, euch, ich kann nur hergehen und meinen eigenen Weg gehen. Und das mache ich jetzt gerade. Aber das ist bei weitem nicht so einfach, wie ich glaubt habe. Mhm. Und darum, es ist mit 50 eine neue Herausforderung, die ich gern annehme und mich wahnsinnig stolz macht.
1: Und wie geht es da mit der Musik? Du machst ja Musiksendung trotzdem mit Volksmusik. Ja. Die würden man wahrscheinlich jetzt noch eher die Rolling Stones auftübeln wie eine österreichische
0: Volksmusik. So ist es. Und Ein Konzert, äh, Rolling Stones-Konzert bin ich, glaube ich, schon dreimal gewesen. Ja, ja. Wie, wie kommst du dann zurecht mit der Volksmusik? Passt das zusammen? Äh, ich komme wegen dem super damit zurecht, weil mir die erdige, traditionelle Volksmusik hat man immer vortagt. Da wie ich aufgewachsen bin, auf mein oben und so, da ist das immer gespielt worden. Ich mag nur nicht das Verschandelte. Mhm. Und das ist äh, das, was mir taugt bei Österreich vom Feinsten. Haben wir haben Natur, wir haben Brauchtum, wir haben Kulinarik. Das ist alles das, was ich lebe, Verklang auf. Mhm. Das Einzige, was ich nicht beherrsche, ist Musik. Und das bereue ich jetzt noch, dass ich die, was gelernt habe, instrumentenmäßig so. Aber ich habe bei der ersten Sendung jetzt schon gesehen, die Leidenschaft, die wirklich diese Profi-Musikantinnen und Musikanten haben, die ist genau gleich wie im Sport, wie im Skifahren. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Und auf das freue ich mich jetzt schon auf die nächste Sendung wieder, weil alle Leute, mit denen ich dort zu tun gehabt habe, habe ich das, das Glitzern in die Augen, wo ich, wo ich spüre, der tut das von selber sage. Mhm. Was ja,
2: meinst du genau, mit Verschandelten?
0: Äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich sage es, wie es ist. Schlager wird in meiner Sendung keiner vorkommen. Und es ist ja oft schon... Äh, verändert worden. Und ich glaube, in die Sendung, wo Kim äh, mit Österreich vom Feinsten, da ist es wichtig, dass man wirklich dieser erdigen, traditionellen Volksmusik die Biene bietet, wo keine Mischkulanz drin ist. Und mhm. das ist wichtig. Wobei ich noch sage, es gibt dann junge Leute, jetzt, die das ein bisschen frecher angehen, das Ganze, die wollen immer mit dabei haben. Die sind gut. Das haben wir auch jetzt bei der ersten Sendung schon wenn dabei. Da haben wir drei junge Bursche dabei, die wirklich gescheit Gas haben dort Ein bisschen moderner schon, wo ich sage, auch gewaltig fürs jüngere, jüngere Publikum. Und ja. Ist
1: das auch eine Herausforderung für die jetzt? Der für den ORF auch das jüngere Publikum vor den Schirm zu ziehen? Weil das ist ja generell ein Fernsehproblem, dass viele Jüngere nicht mehr fernsehen oder nicht mehr die klassischen ja, ja. analogen Fernsehen haben, sondern halt alles nur noch digitales Fernsehen ist mit Netflix und Co. Mhm. Ist das für die auch ein Ziel, da ein jüngeres Publikum vor den Schirm zu ziehen? Lässig
0: war schon. Da gab man voll, wenn ich sage, wir können den, den Altersschnitt noch einmal um zehn Jahre herabreißen, gleich wieder beim Skireinfahren. Da haben wir schon Untersuchungen, äh, wo ich sage, eigentlich oft mal interessant, dass so also eine Zielgruppe von 19 aufwärts bis, bis 40 gewisse Rennen wieder richtig viel davon schauen.
1: Ja, und da hinkommen, und, und, und dahin kommen. also genau. ja. als, als Also
0: das ist nicht so, dass das nur Ü40 schauen, mhm. überhaupt nicht. Und das, ja. ist, das ist schon lässig. Es ist nur so, die Masse der Jungen... Äh, man geht halt mit dem Handy spazieren und die schauen sich halt am Abend an oder tagsüber was sie wollen aber was halt im Fernsehen läuft tagsüber und so das ist noch ein schon oft einmal was schauen die Eltern vielleicht dann hin und her ob sie ein bisschen in Kontakt kämen damit aber ich würde sagen die Einschaltquoten sind gewaltig die sind gut nach wie mhm. vor im Skirennsport, gleich wie hoffentlich nachher in meiner Sendung.
2: Mhm, <lacht> ja, Nachtstall am Schladming ist ja, ja eigentlich immer durch die Bank da das erfolgreichste TV-Format ja. im Jahr, glaube ich, oder? Ja,
0: das ist immer bei den Top 3 dabei irgendwo. Ja. Da ist Kitzbühel, da ist Schladming, mhm. da sind da einfach die Großereignisse, die gewaltig angenommen werden. Das ist schon ein Traum. Ja.
2: Hast du da, das würde mich auch noch interessieren, weil du hast ja so einen wunderbaren Dialekt, den du erlebst und, und weiterhin sprichst, da im Fernsehen immer. Ja. Es war ja gar nicht authentisch, dich jetzt Hochdeutsch reden zu hören. War das am Anfang
0: irgendwie so? Nein, nee, ich könnte das wirklich nicht machen. <lacht> <lacht> ja. Ich der Bock hat's nicht. Ich da irgendwas anderes. Ich sage euch, wie es ist. Aber ja. wenn ich nicht so sein darf, wie, wie ich bin.
2: Aber hast du da irgendwie so eine Sprachausbildung gekriegt am Beginn deines, deines, deiner Fernsehkarriere?
0: nein. Nein, ich, ich war definitiv am Anfang zu sehr im Dialekt, weil so wie wir drei Tage jetzt reden, bin ich eigentlich nicht voll in meinem Dialekt. Gell? Weil bei uns in Schleiming ist es ja schon wieder so, dass im Tal herunten die von oben vom Berghof, wo ich her bin, die das schon wieder schon gar nicht verstehen. Und, und, und da muss ich schon sagen, äh, ein bisschen einen gepflegteren Dialekt haben ich einfach über die Jahre angeeignet. Sehr so? Was uns am Ende noch interessiert,
1: sind immer so ein bisschen Rituale. Hat der Hans Knaus was, wo er sagt, das mache ich jeden Tag. Wir haben viel gehört, die in der Früh einen Kaffee brauchen oder einen Tee trinken. Machst du Yoga? Machst du irgendwas, wo du sagst, das hat mir über die Jahre immer wieder auch geerdet, immer wieder zu mir gebracht? Na. Nein. Nein. Nein? Mal ein Gößer am Abend, das passt. <lacht> äh,
0: kommt, wie es klingt. Also ich vor, so, vor dem
2: Sieg in Kitzbühel hast du jetzt nicht irgendwas Spezielles gemacht?
0: Nein, das Einzige, was schon nach wie vor, was ein bisschen blim ist für den Skifahren, ich meine, im Sommer ziehe ich jetzt keinen Skischock an, aber wenn ich einen Skischock anziehe, dann ist immer der Rechte zuerst gewesen. Aber das hat irgendwie mit dem Kreuzweg, glaube ich, haben wir irgendwann so angefangen. <lacht> <lacht> das ist eigentlich so das Einzige, wo ich ein ungutes Gefühl hätte, wenn ich jetzt den linken Schuh zuerst anziehe. Ist das bei den, den
1: oder so? Oder Nein, bei das ist mir <lacht>
0: voll wurscht, aber... <lacht> Das ist beim bei den skischoch das Einzige gewesen, äh, wo ich mir noch ein Denken da. heute du musst aufpassen, weil du einen den Linken vorher und so, aber das tue ich gar nicht, die Zivilen <lacht> Rechten vorher an. Aber ansonsten <lacht> <aber lacht> bin ich einer, der sich über so Sachen überhaupt keine Gedanken macht. Ne, mhm. gehe einfach so, lebe den Tag eigentlich.
1: Schön. Mhm. Abschließend beim Frühstück mit Bier. Haben wir noch mal einen kurzen Word-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten. Ja, das ist
0: ja wie das Tache nachher. Ja.
2: Ja.
0: Bier word -Rap.
2: Was wäre ein Hans-Knaus, wenn er kein Skifahrer geworden wäre, also ganz am Anfang von deiner Karriere?
0: schmid Schmiedschlosser? Ja, äh, das hat man äh, gedacht. Das, 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 hast das heißt, Ja, da ist mein Vater mit mir hingegangen. Da haben wir gesagt, du, wie schaut's aus? Nehmen wir den Buben, da sind, sind Lerner. Und der hat damals gesagt: Ja, kann man schon anfangen. Ich habe aber gleich gesagt, ja, wie schaut es aus? Ich dachte, aber im Winter gerne Skifahren. Und dann hat der gesagt, na, das kannst du vergessen. Jetzt wusste ich, das geht nicht. Und also ist der Job schon gefallen dann und <lacht> da bin ich halt Skifahrer geworden.
2: Und war das so ein Hobby für dich, wo du sagst, hey, jetzt, jetzt äh, möchte ich mal was.
0: Nein, das musst du auch gescheit betreiben, aber ich habe schon ein paar meinen alten Motorradeln oft einmal herumgeschraubt, aber irgendwann bin ich draufgekommen, alles was ich angeschraubt habe, ist irgendwann davon was hat der Hans Knaus, der schon sehr viel erreicht hat, noch für einen Traum? Ich habe schon Träume im Kopf. Es hat eher mit natürlich Gesundheit und mit, 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 mit Menschlichkeit zu tun, mit der Familie zu tun. Ich habe schon Träume, wo ich ungefähr sein will in zehn Jahren. Und ich kann nur sagen, es, ist alles, es sollte alles noch entspannter sein, wie es jetzt eigentlich schon ist. Und
1: Auf der Sonnenbank,
0: auf der Oben ja, es ist, da hast du jetzt völlig recht, ja. Irgendwo schon ein Traum, dass an irgendwo noch mal so ein Zufluchtsort hat. Äh, meine Frau redet da eher irgendwo von Meer und ich sage, bei Hitten war man dir <lacht> Ich verstehe es. Vielleicht der Hitten mit am See. Ja, das war natürlich ein Traum. Ja, das war die Kombination. Ja, das war's, das, war's.
2: das würde ich einem jungen Skifahrer oder einer jungen Skifahrerin mitgeben.
0: Betreibs mit Leidenschaft. denk an schlechten Tagen, an die lustigen Sachen, was du erlebt hast bis jetzt schon.
1: Und abschließend, mit wem tot oder lebendig hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Wer echt zwei wahnsinnigen, weil das war jetzt echt lässig, die Stunde <lacht> ist vergangen wie im Flug. Also wir werden das irgendwann wieder machen, okay. unbedingt. So schaut's aus. Mit einer ganz großen mich. Danke <lacht> meine Herren, danke fürs Zuhören. Alles gut mit deiner Sendung, meine Herren. Und sehen
1: uns am 31. Oktober, oder wann ist es genau am?
0: Am 13. Oktober, OF2, 20.15 Uhr, habt Stadtverpflichtung. Bitte ja, nicht fortgehen. Wir ja. stehen
2: wir im Stadtzentrum <lacht> <lacht> Danke.
0: Alles Gute, freut euch.
2: Servus. Frühstück mit Bier.